0: En él estaba la vida, y la vida era la luz
1: de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bienvenidos al
0: podcast Luminario. ¿Estás listo para resplandecer, para resplandecer, para resplandecer, para resplandecer? Ya estamos aquí en el episodio número 12, que bueno, ya vieron el. El nombre del episodio en la portada, pero se los vamos a presentar en, en un momento. Eh, estamos en un Zoom. Estoy con una persona que no está en la Ciudad de México, él está en Querétaro. Y pues eh, el invitado que tenemos es un amigo que conozco eh, desde hace unos 14 años, más o menos. ¿no? Eh, lo conocí en un campamento en Monterrey en el 2006-2007, más o menos. Y bueno, a través de, de, de ese tiempo en que lo conocí pasó de ser... El portero de un equipo de fútbol en Monterrey eh, con nosotros en el campamento al día de hoy, pues ser mi cuñado, ¿no? Pero la verdad es que aunque es mi cuñado, pues siempre nos hemos dicho amigos, yo le, le digo amigo. Entonces eh, es una persona que, que respeto, es una persona que admiro, es una persona que es muy buena en su trabajo y, y también nos va a dar mucha luz para eh, desarrollar el tema de este episodio. Amigo Armando,
1: ¿cómo estás? Hola amigo, bien, bien gracias a Dios, este, pues contento de estar aquí contigo. Ya platicaste un poquito de cómo nos conocimos. Sí. De hecho yo, yo me acuerdo todavía de ti un poquito más atrás, pero bueno en esa época no nos conocíamos en, en otro campamento cristiano. En esa Cierto. época no nos no nos conocimos, pero ya en, en Monterrey sí nos conocimos así como como platicaste tú, este. Pues sí, la verdad es que estoy contento de estar aquí, como ya platicaste, eh, ya llevamos un, un rato de, de conocernos, eh, la verdad es que gracias a Dios Abel, Abel ha sido de bendición a, a mi vida, a la vida de mi familia, y pues vamos a darle.
0: Eh, si escuchan ruidos de repente, obviamente esto lo grabamos por por una videollamada, entonces por ahí se, se pueden escuchar algunos ruidos, ¿no? Pero pues la idea es tener una, una plática amena. Eh, amigo, ¿cuál cuál es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy?
1: Bueno, pues el tema que vamos a desarrollar del, el día de hoy es prioridad. Creo que es un tema bastante importante, aun cuando, cuando no eres cristiano, ¿no? C claro. Creo que la clave... Bueno, por ahí al algunas personas mencionan que la clave del éxito es eh, poner... En orden las cosas. En este caso, o bueno, más bien hoy lo vamos a enfocar también un poco más a lo que fue, a lo que es la vida cristiana, a, a ejemplos que hay en la palabra de Dios, pero sí es es un tema que considero bastante importante y, y no importa la edad que tengas, ¿no? Es es un tema que, que te va a ayudar.
0: Tiene razón, es un tema que, que... Lo vamos a enfocar nosotros un poco más a la vida cristiana, pero por ahí las personas que, que tienen negocios y han tenido mucho éxito y todo esto, eh, lo que dicen es que ellos no desperdician su tiempo, ¿no? Y justo tienen prioridades. En la mañana se levantan muy temprano, este hacen ejercicio, leen, desayunan, este, tienen como un tiempo para todo, ¿no? Pero justo todo tiene prioridades. Y, y es bien importante que, que a veces... Eh, nosotros tenemos patrones equivocados y y pues prioridades diferentes, prioridades a lo mejor de acuerdo a nuestra edad, pero eh, no nos enfocamos tanto, no le damos a veces la importancia a algunas cosas que sí deberían, ¿no? Entonces es complicado, es un tema que acertaste, o sea, no importa la edad que tengas, la prioridad eh, siempre debemos de ir marcándola, ¿no? Y tener prioridades correctas nos va a llevar, pues, al lugar a donde nosotros estamos buscando ir a esa meta. Eh, obviamente, bueno, enfrascado todo esto en un propósito de Dios y todo, pero pues también necesitamos eh, tener bien el objetivo y, y, y el cómo vamos a llegar. No sé, no sé, es un tema muy grande. ¿Cómo podemos definir nuestras prioridades, amigo?
1: Pues mira, yo creo que hay eh, diferentes formas de, de definir nuestras prioridades, eh, pues tal vez podemos a lo mejor eh, establecer pasos, eh, pensar en lo que hacemos cada día, eh, escribir las cosas que, que realizamos día, día con día, y tal vez eh, ya cuando tenemos todo eso eh, en, en un plano, ya sea imaginario o, o por escrito, Podemos ir definiendo prioridades a cada cosa, ¿no? Hay, hay, La verdad es que siempre hay cosas que son más importantes que otras. Y bueno, en este caso nos vamos a enfocar un poquito más a, a nuestra relación con Dios y a, y a realmente tener una comunión con Dios. Pero sí, o sea, como lo mencionaste tú también, ¿no? Incluso hay, por ejemplo, deportistas, ellos se despiertan Temprano, eh, una prioridad para ellos es el, el alimentarse correctamente sí. y después de eso el, el hacer ejercicio y etcétera, ¿no? De ahí pueden pasar muchas cosas. En el caso de la vida cristiana, pues podemos, a lo mejor alguna actividad que tenemos eh, muchos cristianos en nuestro día es el, el tener un tiempo de lectura de la palabra, ¿no? El tener claro. un, un tiempo de oración y en este caso creo que es algo de lo más importante y, y podría ser algo de lo que podríamos poner al principio de cada de cada día no siempre es difícil hay hay veces que, que la la rutina es complicada incluso más en la en la ciudad de méxico no yo viví muchos años en la ciudad de méxico yo tenía un trabajo donde entraba a trabajar a las a las nueve de la mañana pero yo salía de, de mi casa a las 5 de la mañana por el tráfico, wow. para evitar tráfico, para este eh, tener tiempo de, de hacer mis cosas, etcétera. Entonces, uh, por ejemplo, ahora que vivo en Querétaro, es, es un poco más fácil. La verdad es que el, al, el trabajo que tengo ahorita me queda a 15 minutos aproximadamente, pero es yeah. la misma distancia que, que yo recorría estando en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, okay. ahora tengo un poco más de tiempo en la mañana y, y pues he de hecho, algo que he estado revisando últimamente es precisamente ordenar esas prioridades, ¿no? Claro. Aprovechar ese tiempo de sobra que a veces tengo en las mañanas para dedicarlo a mi relación a Dios. Sí,
0: definitivamente algo que debemos entender es que Dios no quiere que pongamos nada por delante de Él. Su deseo es que le adoremos, eh, que lo adoremos solo a Él, que vivamos para servirle y Él debe ser lo primero en nuestra vida. Pues la misma palabra nos narra la historia de dos hermanas, María y Marta, no sé si lo, lo recuerdas tú y las personas que nos escuchan, eran eh, amigas fieles de Jesús y cuando va, va Jesús y las visita, una de ellas quería servirle de una forma y se notó ¿no? en Lucas 10, 38, el 42. Y quiero leerlo rápidamente. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, es un acontecimiento así como, como del día a día, o sea, Jesús llega y, y está ahí con dos personas, y una se dedica a hacer el quehacer y afanarse, y la otra se sienta a escucharle, ¿no?, pues vemos que las prioridades que cada una tenía eran diferentes. Entonces creo que, que es un ejemplo a lo mejor muy de, de lo que nos puede estar pasando, lo que tú comentabas hace ratito. Eh. Tenemos tantas cosas que hacer, tantas actividades, a veces acá en la Ciudad de México eh, es complicado y para los que nos escuchan que no están en la Ciudad de México y que pueden tener a lo mejor, no sé, esa fortuna de, de menos tráfico, menos gente, un trabajo más cerca y todo eso, pues aprovechar ese tiempo y para los que no, eh, justo yo, yo he estado empezando a trabajar en ello, en pues, levantarme más temprano para poder tener este tiempo devocional, ¿no? Y, y dejar mis prioridades también en orden. Tengo que trabajar, tengo que conectarme a cierta hora y todo eso. Pues entonces levantarme más temprano para lo primero que, que haga, pues sea buscar de Dios, ¿no? Que es esto que tú comentabas. Entonces, sí es bien importante y, y es algo que pues, la misma palabra nos dice, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eh, bueno, yo, yo quiero completar también. Eh... O leer más bien un, un versículo que viene en, en Eclesiastes 12, el versículo 1. Okay. Eh, lo voy a leer. Dice, esta es la versión Reina Valera 60. Dice, okay. acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amen. Y incluso hay otra versión. Eh, la nueva traducción viviente. Okay. Eh, el mismo versículo dice, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu creador. honralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Wow. Entonces, creo que es... Eh, bueno, realmente este versículo es, es muy acertado, ¿no? La verdad, cuando somos jóvenes, creo que yo todavía me considero joven.
0: Así es, jovenazo, amigo.
1: <risa> sí, este... Eh, la verdad es que tenemos eh, muchos propósitos en la vida, ¿no? Tenemos metas, este, eh, tal vez hay algunos que son más pequeños que yo y, y pues tienen como meta estudiar una cierta carrera, eh, tener sí. cierto trabajo, a lo mejor eh, ahorrar dinero para tener un, un cierto coche o, un, o, o hacer un cierto viaje, ¿no? La verdad es sí. que todas esas cosas... Eh, es bueno que, que tengamos metas, ¿no? Y, y que las pongamos delante de nosotros, que las conozcamos y nos esforcemos para para, logra, para lograrlos. Pero la verdad es que no hay que dejar que, que la emoción de esa juventud y de esos de esos propósitos nos ganen más que, que el, el, el anhelar tener una relación con Dios, ¿no? Eh, la Biblia aquí lo menciona en la juventud, pero la verdad es que yo creo que, que debe de ser en, en todo tiempo. Incluso, eh, pues como lo comentamos al principio, creo ¿no? que este tema no es solo para los adolescentes, los chavos. Desde niño puedes empezar a, a, a ordenar las prioridades en tu vida, incluso ya cuando eres una persona, un adulto joven o, un, o un, un adulto ya mayor. este Es algo que siempre te va a ayudar, ¿no? Y el poner primero a Dios va a ser mejor que cualquier cosa.
0: Para los que nos escuchan y, y para los que no saben, yo tengo 32 años, Armando tiene 31, entonces estamos ahí pegaditos. Por eso le digo que, que todavía es un jovenazo, porque yo también me siento joven. Amigo, en todo este tiempo, ¿te has equivocado en poner prioridades
1: en tu vida? Sí, la verdad es que sí he, he cometido errores a lo largo de mi vida. La verdad es que Dios ha sido misericordioso, ¿no? A lo mejor a, a alguno de los errores que cometí, o más bien que cometí, y, y la verdad es que no tiene mucho, a ¿eh? detener algunos años. este A mí me gustan mucho los deportes. La... Hay varios deportes que me gustan. Y me gusta mucho el fútbol americano. Entonces, hubo un tiempo en que yo estaba muy. Eh, inclu... Me sigue gustando mucho el fútbol americano, ¿no? Y, y lo vengo yeah. viendo. Pero hubo un, un tiempo que incluso yo estaba. Iba a la iglesia y, y por acá, por un lado, tenía mi, mi celular y estaba viendo los partidos de fútbol americano, <ríe> lo, ¿no? Porque... Los resultados. Sí, porque son los domingos a las, a las 12 y era el, en, en el momento uh -huh. que yo estaba acá en, en la alabanza, en la prédica, ¿no? Y, y por acá tenía el teléfono. Yeah. Y, y la verdad yo creo que que, que no fue algo bueno, ¿no? Eh, yo creo que perdí algo de bendición ese tiempo en mi vida. Eh, la verdad es que Dios en su misericordia pues no, no me dejó caer más allá, pero fue un error, ¿no? No era el momento para para disfrutar tal vez de ese juego Y bueno, sí es sí es algo de lo que me arrepiento La verdad, creo que Dios ha, ha obrado en ese aspecto eh, He aprendido a, a tener esa, esa prioridad eh, en orden Pero sí fue un, un, un desliz que tuve por ahí hace algunos años Hay
0: a quien le gusta mucho ir al cine, por ejemplo Y puede tener tiempo para ir al cine, pero no para buscar a Dios, ¿no? Ahí a quien le gustará ir al estadio a ver el fútbol este Y tendrá tiempo para, para ir al estadio Pero no para leer Entonces, o ahora que, 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 que ahí están los videojuegos Bueno, que hace mucho que están los videojuegos Pero me refiero en línea y todo esto Vemos que, que te puedes conectar Y perderte ahí 8 o 10 horas jugando pero, pero a veces, pues cuando vamos Y oye, ya leíste la Biblia O nuestros papás o el pastor de jóvenes O quien sea nos pregunta pues resulta que no tenemos tiempo Porque estamos muy, muy ocupados con la escuela Con lo que nuestros papás nos dejan Con deberes, ¿no? Pero la realidad es que sí tenemos tiempo O sea, más bien no estamos enfocados Y estamos eh, invirtiendo de una manera errónea eh, Nuestras prioridades y, y nuestro tiempo Con esto no quiero decir que, que, que ir al cine Ver un partido Jugar eh, Xbox, Playstation, lo que sea Está mal, ¿no? No estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo es que bueno, si tenemos tiempo para todo eso, claro, y, y, y estoy seguro que tenemos tiempo también, ¿para qué? Pues para buscar a Dios. Yo sé que es complicado cuando eres eh, joven, cuando a lo mejor eres adolescente, joven, pues a veces es complicado porque creemos que todo lo sabemos, que no nos hace falta nada. Creemos que, pues no hay nada que nos puedan enseñar y, y, y si hay algo nosotros lo vamos a descubrir, ¿no? Pero la realidad es que en todo tiempo necesitamos a Dios, a toda edad necesitamos a Dios, y es algo que debemos entender, ¿no? Y, y ahora nosotros, que ya estamos del otro lado, que ya eh, yo tengo dos niñas y estamos esperando al tercero, eh, y, y que tú ya estás también casado, amigo, y, y estás empezando a, o ya comenzaste a formar tu familia y estás trabajando en ello, es muy importante saber que estas prioridades, pues también nuestros hijos y las personas que nos rodean las empiezan a ver y entonces, pues van a empezar a copiar, ¿no? Esas prioridades. y si, si yo no leo la Biblia, si yo no oro, pues mis hijos, no yo no les voy a poder exigir que lean la Biblia y que oren. Eh, puede parecer complicado, pero siempre vamos a tener tiempo, ¿no? Y eso es eso es lo importante, darnos el tiempo eh, y darle a Dios el lugar que tiene y el lugar que, que se merece.
1: Sí, así es. Eh, como lo mencionas, la verdad es que no tiene nada de malo tener hobbies. Eh o tener algunos gustos, incluso el practicar un deporte, la verdad yo creo que es, es muy bueno eh, en algún momento de, de tu vida necesitas eh, pues ahora sí que relajarte un poco, hacer lo que te gusta, claro. pero sí, precisamente como tú lo mencionas, no en, en diferentes etapas de la vida, hay veces que ya estás casado, hay veces que ya tienes hijos, este, el trabajo eh, yo creo que un consejo a lo mejor que yo podría dar es lo que mencionaba un poquito al principio, ¿no? Eh, tratar de escribir en, un, en una hojita, en, 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 una, en el blog de notas de tu celular, si así lo quieres, eh, todas las actividades, ¿no? Actividades, responsabilidades, eh, incluso los hobbies que tú tienes, los gustos que tú tienes. Ya. Yeah. ¿sí? Y, y realmente ponerles como una calificación de qué tan importantes o relevantes son dentro dentro de tu vida, ¿no? Primero tal vez puedes hacer una evaluación, ¿no? Para darte cuenta de dónde estás y después hacer una, una corrección de lo que realmente no está en su lugar, ¿no? Yo creo claro. que siempre debe de, de ser primero yo te recomiendo que primero pongas a Dios eh, después tus responsabilidades y hasta el último, si tienes tiempo tus tiempos de, de desestrés, tus eh, tiempo para tus hobbies, etcétera y, y yo creo que eso va a ser muy bueno para tu vida. Incluso hay un, hay un otro versículo que quiero leer. Está en Lucas 12, del 29 al 31. Dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. La verdad es que eh, hay veces que cuesta un poquito de trabajo pues no preocuparte por lo que vas a comer, ¿no? Es, es como que algo, algo básico se podría decir, pero pues la verdad es que aquí la Biblia nos no lo está diciendo, ¿no? Busca el reino de Dios y, y todo lo demás será añadido, ¿no? Entonces... Sí hay que ser responsables, hay, hay que cumplir con lo que con lo que nos toca, porque la verdad es que tampoco eso no lo podemos evitar. Pero yo creo que poniendo primero a Dios, eh, pues esta, esta palabra se va a hacer una realidad en nuestras vidas, ¿no?
0: A veces las prioridades están distorsionadas. Eh, vienen algunos ejemplos también en Lucas de eh, algunas personas que quieren seguir a Jesús o que Jesús les dice que lo sigan. Y tienen diferentes reacciones, ¿no? Hay uno que va por el camino y le dice, oye, yo te seguiré, Jesús, a donde quiera que vayas. Solamente a veces es de comentarios, ¿no? A otro le dijo, oye, sígueme. Y, y la persona le contesta, ok, pero primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y otro también afirma, te seguiré, pero quiero eh, despedirme de mi familia. Entonces, eh, no queremos decir con todo esto que está mal, creo que debemos de entender muy bien todo este contexto, ¿no? Pero sí que pues hay prioridades y que necesitamos sí o sí poner a Dios primero y empezar a buscarlo. Si no lo haces, empezar a buscarlo. Tener una lista que nos comenta Armando con prioridades, con fechas, eh, con objetivos, con todo, pues nos va a ayudar a ver. Y si realmente tenemos que cumplir con tantas cosas en un día, pues levantarnos media hora antes nos va a ayudar bastante, ¿no? ¿Para qué? Para buscar a Dios y también tener un día bendecido. Eso es, eso es muy importante. Si eh, tú que nos escuchas eh, tienes alguna prioridad errónea o necesitas examinar, haz el ejercicio que digo Armando. Y si dentro de esas prioridades que pusiste, que enumeraste, no viene un tiempo con Dios y entonces ahora sí detente, ora a Dios y dile, bueno, necesito establecer mis prioridades. Pues yo te diría, ese es el primer paso, ¿no? Ya encontraste que no estás teniendo esa prioridad. Eh, y mi recomendación es que, que sea al inicio del día y no al final, porque necesitamos tener una palabra, necesitamos estar llenos de Dios desde temprano, desde en la mañana, tener un día bendecido, porque no sabemos lo que nos espera para ese día. Y en la noche tener también un tiempo de gratitud, de orar, de todo esto con el Señor y a lo mejor de platicar eh, las enseñanzas que tuvimos de, de la palabra rema de la mañana, pero no sé qué más pienses.
1: Pues sí, realmente yo creo que es algo importante lo que mencionas. Incluso también lo que dijiste ahorita, no. Eh, creo que algo bueno también es siempre al final de nuestro día dar gracias a Dios, porque la verdad va a sonar un poquito chistoso, pero desde ahora sí que desde que yo existo hasta el día de hoy no ha habido un día que no que no vea la gracia de Dios en mi vida, ¿no? Que él, Así es no ha habido un día en, en el que no me haya ayudado y, y veo su mano siempre, ¿no? La verdad es que sí, hay, hay veces que pasan situaciones que están fuera de nuestro control, pero aún así Dios está en medio de ellas, ¿no? Entonces incluso el, el terminar nuestro día dando gracias a Dios, eh, eh, poniéndolo en, en, en las manos de Él y poniéndonos en Él para el día siguiente, la semana siguiente, eh, para lo que tú quieras, eh, yo creo que también es, es algo bueno, ¿no? El, el ser agradecido con Dios es algo ta que también va a ser de bendición a, a nuestras vidas.
0: Y eh, estamos en, en, en la recta final de este episodio, pero no quiero dejar de comentar que Jesús nos enseñó las prioridades del reino también, ¿no? Cuando está eh, en Mateo enseñando cómo orar, dice, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. O sea, tu voluntad. Eh, y aun cuando tuvo que enfrentar eh, este tema del de, de dolor físico y el tormento mental que tenía de saber que iba a morir por nosotros y que eso nos dio vida, Cristo dice, y ora, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces vemos las prioridades del reino, o sea, tener las prioridades correctas nos va a llevar al propósito que Dios tiene para nosotros. Y ese propósito puede ser que estudies una carrera, que termines que obtengas un trabajo, que te desarrolles en el trabajo, que seas ministro, que seas pastor, que seas de la alabanza, o que
1: seas un muy buen ingeniero, un muy buen administrativo, o sea, Dios no está peleado con eso. Yo creo que estamos en el, en el momento exacto en el que podemos hacer un reacomodo de nuestras prioridades, ¿no? Eh, incluso como lo mencionamos ahorita, para los, los chicos que, que nos escuchan, adolescentes, jóvenes, eh, que incluso a lo, a lo mejor han, han, han recibido o, han, o ellos creen que tienen un, un don de, de, ser, de dedicar su, su vida al servicio de Dios, eh, sí háganlo, pero también pónganlo primero en, en los planes de Dios, pongan claro. la oración y después de que lo pongan en delante de Dios, platíquenlo con sus papás, ¿no? Claro. Eh, la verdad es que yo creo que también los papás siempre son un, un, una guía porque Dios los utiliza para, para guiarnos a nosotros. Entonces, la verdad, si tú estás dentro de la casa de tus papás y, y sigues con ellos, tómalos en cuenta y también haz, hazlos a ellos una, una prioridad después de Dios ¿no? para, para decisiones de ese tipo, de, de servir a Dios. Incluso platica con ellos. Eh, no importa que tu motivación no sea únicamente seguir a Dios, incluso platica con ellos acerca de Probablemente de la carrera que quieres estudiar en el futuro, ah. este, planes que tienes. Y la verdad es que ellos siempre, Dios les da sabiduría, ¿no? Sí, Hay es. veces que a lo mejor ellos no lo saben todo tampoco, pero Dios les va a dar a ellos las palabras para, para lo que tú necesitas.
0: Quiero nada más complementarlo con el punto de, eh, para las personas que ya sirven, que ya tienen un ministerio, que ya están eh, pues trabajando en la iglesia... También es importante definir prioridades porque a veces eh, pensamos que el servir a Dios en la iglesia y el, y el estar ahí trabajando y trabajando y trabajando es el 100% y se puede distorsionar un poco. Es a lo mejor un tema en el que no nos vamos a meter tanto hoy, pero que es importante. ¿Por qué? Porque dejamos a la familia y primero está Dios y después está nuestra familia. Es parte de todo esto de las prioridades que hemos estado platicando. Amigo, quiero terminar así haciéndote una pregunta que quizás no tiene que ver con el tema, pero... ¿Qué te motiva a seguir adelante?
1: Uh, pues la verdad hay hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que antes de casarme a lo mejor era el, el poder casarme, el poder eh, tener una familia. Ahora que ya estoy casado, yo creo que me motiva el, a lo mejor el, en un futuro el tener una casa propia, este, el tener hijos. este, Eso hablando, se podría decir un poco de lo terrenal. Y en lo espiritual, la verdad, desde que yo llegué a la ciudad de, de Querétaro, eh, en la iglesia que, que yo me incorporé, eh, gracias a Dios, él, él ha movido nuestros corazones, el mío y el de mi esposa, y, y nos hemos involucrado mucho más en la iglesia. ¿no? Entonces, el servir, la verdad, ha sido el, lo que algo que me ha motivado mucho. Cada vez estoy apoyando un poquito más en... En la iglesia y, y en lo personal me ha motivado, es algo padre que disfruto y que le doy gracias a Dios porque me permite cumplirlo, ¿no?
0: Oye, y si te preguntara, eh, ¿uno de tus personajes bíblicos favoritos?
1: Híjole, también creo que hay muchos, pero específicamente cuando estaba leyendo un poquito acerca de este tema, eh, llegué al, al libro de Daniel. En el capítulo 3... Eh, no exactamente de Daniel, habla de, de Sadrak, Mesak y Abednego, ¿no? Habla de cómo ellos, eh, pues prácticamente el rey Nabucodonosor hizo una estatua y quería que todos la adoraran, ¿no? Entonces Sadrak, Mesak y Abednego tenían ahora sí que bien claras sus prioridades, sabían que ellos no deberían adorar a una estatua, eh, ellos estaban seguros de que a quien debían adorar era Dios, entonces decidieron no hacerlo, ¿no? Eh, incluso ellos sabían las consecuencias. El, el, el rey Nabucodonosor había ordenado que al, a la persona que no lo adorara, pues que la echaran en un horno de fuego, ¿no? Cuando se enteró que ellos no habían hecho eso, incluso mandó que el horno se calentara más de lo que normalmente se hacía, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Que Dios, Dios los guardó, ¿no? Eh, yo creo que es una escena tipo Avengers, así cuando... <risa> Como cuando Thanos truena los dedos y y, y deshace, el, creo que la mitad del universo o algo así, este y que de repente regresa otro Avenger y dices, pues, ¿qué pasó? ¿No? ¿No ¿Que se había muerto? Es algo así yeah. como, incluso para nosotros, pues, es ciencia ficción esa película, ¿no? Pero Dios lo hizo con Sadrach, Masaki y Abednego, o sea, los sal lo salvó de un horno donde el fuego estaba... Pues yo creo que para dejar los hechos cenizas. Entonces, realmente cuando ellos decidieron poner a Dios primero que todo, eh, o, eh, poner su corazón en poner en su corazón primero a Dios que todas las cosas o, o que cualquier otro ídolo, eh, pues fue cuando vino la bendición, ¿no? Entonces eh, estos, yo ya conocí esta historia desde pequeño, pero son unos de son algunos de mis personajes favoritos.
0: Pues con eso. Cerramos este episodio, muchas gracias por escucharnos, gracias por, por dedicarle unos minutos aquí, pues esperamos que te lleves algo de Dios, que puedas eh, redefinir tus prioridades si es necesario, y que nos sigas escuchando en los próximos episodios. Eh, muchas gracias, gracias amigo, eh, que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga usando, un saludo desde la Ciudad de México hasta Querétaro, y pues nada, eh, te aprecio mucho, y a seguir trabajando en todo esto.
1: Pues muchas gracias amigo, igual sabes que también te aprecio mucho, doy gracias a Dios por tu vida, eh, deseo que, que el plan de Dios se cumpla incluso a través de este podcast, de este, usando esta tecnología, y, y gracias por los saludos, son bien recibidos, van de vuelta también.
0: Listo, pues muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo episodio.
1: No dejes de escucharnos y prepárate para nuestro próximo capítulo que va a estar igual de bueno que este.